0: 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。今天的嘉宾叫做阿滥。阿滥其实之前来过两次《别人信》了吧？但是这一次他的身份是作为电影导演。他最近的一部作品叫做《这个女人》，在分别两个影展上都再遇归来，包括最新这个刚刚闭幕的第十七届 First 青年电影展。阿滥先跟大家打个招呼吧。啊、uh,
1: ，大家好，《别人信》的朋友们，大家好
0: ，我是阿滥。嗯，很开心这次以。导演的身份做客，之前来过两次是作为什么身份？你还想提一下吗？
1: 呃，前两次我记得的话，应该都是在别人性聊跟多人成家相关的内容，
0: 包括单身女性，包括非婚生育相关的议题。对的，我们这期的内容呢，就着眼在阿滥他的这部电影作品《这个女人》上。我们想从最新的这个影展的体验开始。刚才说到他在两个影展有获奖，这两个影展分别是。54届瑞士真实影展“灼光”竞赛单元的评审团特别奖和宗塔 a Award， 也就是女性电影人奖。所以，在这个真实影展得了两个奖项，然后在第十七届 First 青年电影展的第一帧就是 First Frame 单元获得年度影像推荐。就是听起来这些奖项的含金量还挺高的。然后我还看到评价是这个王小鲁。他是一位电影学者、策展人，中国电影资料馆的研究员。他给这个电影的评价也非常的高，说这是对中国女性电影史的改写。而且戴锦华作为这个这一届 First First Frame 就第一帧这个单元影片的呃评审，或者是资深的这个学者，他也认为这一届 First Frame 这个单元的影片的整体质量都是高于主竞赛的，也是非常喜欢这个女人这个片子。而且他也是强烈推荐这个片子成为年度影像，是这样吧？嗯嗯，是的呢
1: ，特别感谢戴老师，戴老师给了我很多能量。<笑>其实在这次电影节期间，我有过几次跟戴老师的见面，但是我们都是就是短暂相逢，并没有在电影节就是官方的安排下有过什么对谈、嗯。只是比如说戴老师去参加活动的路上，然后我们跟他偶遇这样，然后戴老师就是当面跟我们表达他很喜欢这个电影，然后见到我们很开心。对，这是一个。<笑>然后，然后我就跟戴老师说，我们的放映厅很小，只有一百多人。然后那个戴老师说：“哎，以后会有大的放映厅的。”
0: 嗯，戴老师好好啊、嗯
1: ，真的。其实这个，呃，这一次在 First 是我们第一次在，就是嗯，是我们的亚洲首映嘛。然后去放这个电影之前，其实我还蛮忐忑的。对，虽然之前已经在那个。在瑞士已经放过两次了，就是我们有两次的供应，然后那两次呢，相当于是接受了大屏幕的考验。就是对我来说，这个影片的制作层面，它的声音啊、画面啊什么的，这个其实我是不太忐忑的，嗯、只是说，呃，这一次呢，回到了国内放映。在国内第一次露出，然后面对的是国内的观众，然后讲的故事也是跟我们的这个婚育的文化和这个环境是息息相关的，所以好像就有一种近乡情更切的感觉，好像要把自己对,对,对要把跟大家跟我自己跟我们所有人的生命经验都特别相关的东西，呃，带给大家，呃，所以放映之前第一次放映之前，我还是挺忐忑的，但是在放映之前听说我们的片子。就是已经被提前约满了，并且放映当天，就是因为我们的厅很小嘛，呃，我不知道是什么原因，可能因为不是主厅在吧，就是，呃，只是这个女性单元，所以这个女性单元的放映厅都是偏小的，嗯、所以呢，很多观众也跟我反馈说，他们想要约这个片子，但是约不到，我觉得这个是挺遗憾的地方吧。当然，即便如此，在在这样的情况下。我们的厅就是按照规格的，已经约满了之后，还有很多人在排队，就是最后所有的台阶都坐满了。然后就是我们第一场放映的情况。然后第一场放映映后之后，其实那个忐忑会稍微放下一点，就会觉得啊，那大家看到了，嗯，大家是这个反馈，大家的反馈其实也是蛮正向的，就是首先是对这个片子制作层面，它也是确实是在。国内就是相对独立的制作的状况下得到了肯定，它不是一个就是相对特别粗糙啊，或者是一个学生作业的状态，而是一个，嗯、呃，确实是有一个电影的样子。然后对于内容方面或者是观点啊，呃，故事方面的一些感受和反馈，我自己的感觉是比我们预想的要温和很多，因为我们其实整个团队就是做了一些准备的，包括。呃，它涉及到很多面向的，跟性别相关的，跟女性相关的这些，有可能大家会什么反馈？其实我们都准备过，但是在 first 的现场，大家的应后，包括大家的一些反馈，比我们想象的就觉得呃温和、平和很多，就是其实不是特别的呃超乎我们的想象吧
0: 。我可能需要稍微插入一个关于这个这个女人她的剧情的介绍，嗯，这因为这个是一个前情，为什么？阿兰会觉得这么忐忑，就是因为这个女人聚焦于这个我们的单一的生育文化，比较粗暴的来讲她的剧情呢，就是一个三十五岁的普通女人，她有孩子，上有老下有小，呃，已婚，然后在疫情期间决定可以说是啥都不管了。她一方面很喜欢买房，她给自己的妈妈买了房，然后好像表面上看起来也是一个很尽职的老婆和妈妈。但是他另一方面呢，他有一个平行人生，就是不停的在追逐婚外的亲密关系，呃，然后这个片子拍摄手法也很有意思，因为这个等一下我们到可能下一部分会讲到，因为他看起来让人很迷惑，很多人一开始会觉得他是纪录片，但是其实它是个剧情片。然后这位女主角文，她叫在片中叫贝贝，她整个的状态就是特别的。理直气壮，他在探索婚外关系的时候，而是一段一段不同的关系，好像和他的这个婚婚内生活或者家庭生活并行不悖。当然，到了后面，好像出现了一些交叉，有有了一些互相的影响渗透，他也因此要面对一些决定。但是他从来好像没有表达出对于婚外关系探索的任何的所谓的羞耻感啊，或者道德这些方面的这个这个质问，对他来说就很理所当然。就是所以，可能阿浪会担心这个面向国内的观众的时候，他会让人道德上感觉不适，或者情感上有一些挑战。
1: 对，谢谢阿丽的补充。对，忐忑的还有一个原因，是因为其实我们这个片子还没有。完全的制作完成，就是包括他在电影电影节上有放映，或者是有这个所谓的斩获之前，呃，私下给过一些朋友，不管是说影视行业的朋友，还是说完全就是各种背景的朋友，其实是经经受过很多的质疑和嗯质问的吧，就是大家的反馈还是。嗯挺不尽相同的，有的人的反馈其实蛮大的，就是觉得很受冲击，甚至很愤怒
0: 。嗯、对我，我当时看到了，也是上一个版本的剪辑，然后我看完之后就觉得很新奇。虽然当时剧情和这个女主角她的意图啊、动机啊没有最后终版现在这么的明确，但是能想象她为什么一些，而且是你的朋友会感觉到愤怒。他们基本都是男性吗？
1: 对，就是从从当时就是我们私下给朋友看片的这个角度来说，性别比例上来说，确实是就是男性的男性友人的反馈和反应会更大一些。当然，也有一些女性朋友，他们就是会觉得这片子可能很压抑，就不明白为什么要拍这样的电影，就觉得生活已经很痛苦了，为什么不能拍点美好的东西？不知道，或许他们不关注吧，或许他们关注，以及就是让他们感感受。受到触动了，但是很难
0: 去理解这一切。嗯，那么这个现场观众有给什么样的评论或者反馈吗？
1: 映后的话，其实因为时间都比较短嘛，其实映后的交流还是比较浅的。大家就是可能会呃比较关注这个片子它到底是怎么拍的呀？它是一个纪录片还是剧情片？所谓真实或者是虚构的部分比例。呃，以及为什么去创作这样的一个影片？嗯，我们自己做了一个那个深度谈是，是也是在电影节放映两场放映中间、嗯。那这一场呢，其实聊的就比较多。呃，可能就涉及到除了这个片子本身，就是他所提及的，包括女性、女性的个人选择、婚姻、生育、爱情、亲密关系、个人的发展，呃，包括一个女人做了母亲之后，她有可能是什么样子。呃，母亲的职责是什么样子？我们应该如何看待？反正就是聊了蛮多的，就是还是也挺深的
0: 。嗯嗯，今年据说好像女性创作的作品比例达到百分之三十一，而且有的这个评论就会说，今年的女性创作是大放异彩。但是同时又有评论者会说，觉得她看了，然后觉得很大部分女性创作作品都很一般，而且是为了喊口号而喊口号。所以你这一趟下来，对于。就是女性创作者在整个这个系统中整体是什么样的位置啊？还有作品质量是有什么样的观察
1: ？我今年去 First 其实没有看特别多的片子，但是我也确实花时间看了我们那个女性单元的片子。我觉得大家，嗯，呃，不管是长篇还是短篇，确实就像戴老师所说的，呃，质量是蛮高的。因为我之前曾经也有过给 First 做初审评委的经验嘛、嗯，所以就是在大家都是比较前几部的作品的情况下，呃，女性单元呈现出这种质量，我我是我是我个人是觉得挺惊艳的，嗯，我不知道之前、嗯、之前是怎么样，以及主竞赛，因为我看的不多，所以就是不太好说。主竞赛确实就是只只看了两部，一部是去马场，一部是。呃，但愿人长久，就是这两部。但是，就是从我自己作为女性的创作者来说，我是觉得挺很难得，因为女性作为一个主创，她自己先天带有的这种视角和生命经验是非常区别于男性创作者的。这个我就觉得，无论怎样，肯定是要鼓励的、嗯。但是别人怎么说，是觉得喊口号，为了鼓励而鼓励。怎么样？我觉得那是别人的事情，但是对于我我自己作为创作者，作为一个女性创作者，我觉得这是必要的
0: 。嗯，对我也很想问你，因为听起来啊，这个 First 的影展它就是以支持跟挖掘青年导演为使命的，而且 First Frame 这个单元今年算是第一次有这个独立的这个选片，呃，它和主竞赛现在就是一个平行的关系。然后 First Frame 呢，它就是旨在鼓励华语的年轻。电影人作品中女性主题的书写，然后他的口号是为女性题材、女性视角、女性讲述为主体的创作提供支持，由 Chanel 赞助。而让你的电影呢，又获得了 First Frame 单元的年度影片，所以按常理说，应该很有归属感。我就想问问你，一个现场的体验如何？你们的你和团队有没有被充分看到跟认可的感觉呢？因为我在 First 期间，就我看到的推送啊等等，就有一种感觉，不知道是不是我多想了，就是感到对于你们的片子的提及，其实很多都是一笔带过。然后作为一个主要的单元中的一个年度影片，我没有看到我期待中那么大的比例的报道和和关注。反响其实比我想象的要要低很多，然后很多播客或者采访也就是一下子带过说，说哦这个电影这个女人得了这个年度影影像，所以我不知道这个是不是我自己太多虑了
1: 。呃，关于 First Frame 这个单元女性单元和我这个我们这个片子这个女人入到这个单元之前，其实我嗯是有一些存疑的，因为我。嗯，最早通知我们入围的时候，嗯，告诉我入的是这个女性单元。其实当时我是有一点，嗯、就是其实没有那么开心。啊、呃，不是说我入了女性单元不开心，而是说好像我入了女性单元，我就没办法进入到主竞赛的那个评审系统，没有办法评最佳影片啊、最佳导演啊，就是这些奖项。对，嗯、就是那个时候对我来讲，嗯、我好像作为一个新人导演，我做好了。呃，自己的第一部影片，然后也也在呃之前的电影节上得到了肯定。对我来说，然后这是第一次在国内露出，第一次以导演的身份露出。那我觉得，呃，如果仅仅是在女性单元，呃，并没有在一个。所谓的主要的或者是更主流的这个单元露出，并且进行最佳影片、最佳导演这样的竞赛角逐的话，好像是对我创作、对我导演、对整个团队的这方面的呃能力是其实是好像没有肯定的。所以从这个角度，当时我是有些失望的。我就想说，那难道是我们不行吗？所以我们仅仅只可以入围在这个女性单元吗？对，其实我是有这个疑疑惑的。然后尤尤其是就是那个官方的呃入围入围消息公布之后，然后我也看到有别的影片就是同时入了女性单元和主竞在单元，我当时其实就是更加、啊
0: 、伤心，真的。所以这个只能自己憋着嘛，有可能去跟主办方探讨一下嘛。
1: 哎，这个就是有点。就是我们当时其实可能也有点后悔吧，就是我们不知道，可以说，我们不知道我们是不是可以自己去争取，因为我们好像就是只只能被动的等待一个通知，说告诉你、嗯，呃，入围了哪里，而而不是说我们是不是有这种可能性去跟你沟通，说我们这个片子有没有能力去竞争这个主竞赛
0: 。对，就是关于选片，其实今年另外一个有争议的片子就是。一种立场的那个获奖影片《去马场》，就是你看过的主竞赛单元的两个片子之一。呃，然后关于这个片子，我也是在就一些反馈里听到大家对它的这个争议很大，非常两极。然后听说呢，这个片子看过之后，你是第一个提问的观众。嗯，对，你当时是问啥了
1: ？我是在《去马场》第一第一场放映的时候看的，然后是映后第一个提问的。我问的问题就是说。呃，请问导演是怎么看待他片中的女性角色是如何设置的这么一个问题
0: ？然后你得到我想听的答案了吗？
1: 呃，他说了很多，就是都跟我的问题无关的回答。然后他的回答是以我对女性没有什么立场作为结束，以我说那算了作为结束
0: 我们的交流的。OK <笑>。呃、嗯，我在其他的这个播客里听到他当时反正反复强调自己对女性没有恶意啊。虽然这个片子好像让就是画面等等视听语言都让人觉得很厌女，但是他其实恰恰是相反的，他是站在女性这边的。呃，所以他也引起了不光是你还有很多观众的这种反弹。然后我看很多人在豆瓣给他打了一星，就是在性别立场上让人反正不太能信服。而且呢，还有我听到评价，就是他在视听层面有很大的瑕疵，所以大家对于这个片子为什么能进入主竞赛单元本身就是有意义的。嗯，而而且最后还获得了一种立场，<笑>所以这个我就信息交代一下，大家如果有兴趣的话，可以自行再去了解更多。阿赖还有什么补充吗
1: ？当然就是。电影节有电影节的立场，评审有评审的立场。我们不知道这种立场到底是什么。如果说我们别任性，和我们性别的视角有一种立场的话，那今年的这种立场，<笑>我我认为它应该是属于这个女人的。这个女人也应该入到主竞赛单元，应该获得这个立场的
0: 。嗯，没错。嗯、戴锦华老师明显是这样认为的。<笑>但但是戴老师可能没办法一个人做主<笑>。<笑>然后可以再简单说一下在瑞士的那个真实电影节的体验吗？因为其实是在瑞士做的首映，然后现场我记得你也说现场的反应都很好，而且我看到其他的评论里面说在瑞士的现场，大家其实对这个片子的，就是他所谓的道德上的争议性，其实都没有任何的评论，就是很正常，好像反倒是在问。为什么中国的国情里面是父母这么多祖父母在带孩子等等这样的问题
1: ？嗯呃，瑞士的电影节，我觉得首先是观众的构成，它有跟 First 有很大的不同。感觉在 First 更多的观众群体还是偏年轻的，不管是学生啊，还是电影的爱好者啊，还是行业里的年轻人。嗯呃，这个是我的整体的一个感受。然后瑞士的呃观众就感觉就像是普通。真实的各种年龄层次、各种职业的人，可能是有那种老头老太太，也可能是就是上班族，也有可能是行业里的人，呃，也有可能是学生。然后，呃，整个不管是年龄层次、性别比例，还是说呃，就是一一眼望去，大家就是看起来是比较多元和综合的。然后，这可能也是正是因为。首先是观众的这种构成不同，大家就是会觉得就是来电影节看电影吧，就是会挑他们感兴趣的片子看，嗯，然后整个放映的放映厅也比较大，我们两场在瑞士的两场放映也基本上都是满座的，哦，对，然后可能每一场大概有几百人这样，呃，映后的话，大家的问题确实不太会。针对就是我们在国内遇到的，比如说跟婚育啊、道德啊相关的这种提问，可能更多的是偏，呃，不同的文化层面的。比如说，呃，是不是因为疫情的原因啊？因为这个女人这个里面也展现了一些疫情的部分，嗯，呃，他们自然会联想说，是不是因为疫情的原因，然后女主角会有一些呃跟生存、跟经济相关的选择，比如说呃这种。隔代的养育在中国是不是常见、嗯，或者是还有这种跟上坟相关的这种他们可能完全不了解的这种文化的这些东西？<笑>对，就是他们可能会比较好奇。在那个瑞士，其实还有一个，就是有一个观众的提问，就是是在所有的硬后里面比较。让我印象深的就是他会带有一点批评的声音吧，就会觉得为什么要拍这样的电影？这个议题是在中国最重要的吗？呃，是在女性群体里更重要的吗？嗯、就是他可能认为这并并不是呃中国女性议题里最重要的，嗯、它是具有这种特定的阶级性的之类的这种反馈，让我印象挺深的。嗯
0: ，他是觉得应该有更重要的女性议题可以拍，是吗？对。<笑>这个有意思，啊，因为像在 first 的放映之后，大家对他的普对这个这个女人的普遍评价都会提到她有一种挑衅的姿态，或者她她的这个表达的婚育观很激进等等。但是在瑞士，好像从这个评论中，好像听起来大家觉得这个太日常了，不够激进。是这样的意思吗？对，其实没
1: 有观众会认为他激进，但是会有观众明确的表达说这个很好，就是我们就需要这样的女性形象，这个没有什么，女女人这样做没问题，就是大概是这意思
0: 。嗯，那在聊更多关于电影的这个制作之前，我还想再问一个问题，就是你这一圈电影接下来状态怎么样？因为。感觉作为一个刚出道的导演，而且第一部作品就得到了不错的奖项，但是就是从朋友圈的感觉，就是你没有我想象那么的嗨，或者是那么的高兴。
1: 我一开始其实确实是有一些压力，一方面，嗯。就是，就确实是刚刚在电影节上有一些这种作为女性、作为女性单元被边缘化的这种感受嘛。回来其实也是修复了一段时间，嗯、然后另一方面，确实又同时被包括像戴老师啊这样的非常具有女性能量的老师给予肯定的那种自我负能感是同时存在的。嗯，那。对我来说，这段时间也是，就是我们这个片子，它好像是不管是我个人吧，还是说片子呈现出的一种比较强烈的女权感，呃，让有一些观众或者是之类的感受到那种不适也好、冒犯也好，好像有一种就是被冷落的感觉，就是因为好像你太不好惹了，所以我最好别惹你的那种感觉，是蛮强烈的。嗯嗯
0: 但这不是你呀、啊，其实你是一个呵呵非常。亲切的、友好的，其实很想跟大家建立这些连接的人
1: 。对，就是从我本意上来说，我当然非常希望能争取更多的机会跟大家建立连接、建立交流。然后我们做这些事情，包括拍这个电影，然后以及希望更多的观众可以看到，我们才有可能有这样交流的机会。因为我们不可能说，嗯、你看这个婚育文化多么有问题啊，这个这个制度我们要要要一起抗争啊，一起反叛，那是很难的。但是我们有这样的故事，有这样的形象，有这样的。非常丰富的一个前提在的话，我们就就可以进行充分的交流。我觉得交流本身是挺难得的，而且从电影节的反馈，大家为什么这么的热烈？确确实实是这个太日常了，然后大家都深受其害，或者是说都有一些自己的感受、嗯、想要分享、想要交流。那我们为什么不争取更多的机会一起去来改善它，一起去完善它，一起去做出我们自己想要过的生活的那种选择呢？哎、嗯。唉但是，但是这个片子的处境，我感觉现在就是有点尴尬。就是虽然说在电影节获奖了，也是女性单元，也肯定了女性的创作者，但是离开了电影节的系统和语境，其实就是有一种无人问津的感觉。就是嗯，没有任何一个专访啊、嗯，好像在电影节很热闹，嗯、然后很非常多人也认可，然后以及。呃，所有我得知的一些行业内的人，就是也跟我表示，私下表示说啊，很好，我们也看了，怎么怎么样的，但是就是没有人会去宣传它。嗯，<笑>我也
0: 不知道为什么，我也很疑惑。希望别人信这期节目是一个开始吧。嗯，哎呀，我相信它一定会走起来的。一就是一旦线下的这个放映开始之后，你得到的回馈有温度的这些反馈肯定会更多的。然后呢，也提醒听友们。当看到这个放映信息，或者呢对这个片子保持关注，或者当片子开始组织线下放映之后，自发的去在你的所在地组织这样的放映会，阿兰应该也可以会飞到当地做交流嘛？嗯、有条件的话，我都愿意去交流的。嗯，然后我在这里可能特别需要提一下，引这个国内女性创办的金饰品牌。对于这个女人去参展啊，这个过程中的参与，嗯，就是我们跟影的合作，其实可
1: 以追溯到我们第一次去参去瑞士参加世界首映那个时候，因为整个团队都是独立制作嘛，嗯，其实是资金很紧缺的，然后我们就想说可以找一些赞助、嗯、女性友好的，然后对女性议题比较感兴趣的这样的品牌，嗯、呃，来支持我们，然后就是通过朋友介绍，包括别人信。嗯阿丽还有一些别的朋友，然后共同找到了尹，然后他们也对我们的创作很感兴趣，看了影片之后，呃，也是非常的快速的就决定支持我们，不但提供了呃资金的支持，然后也给我们团队的女性主创提供了全程的饰品的佩戴。哦，哇哦，我一直很喜欢
0: 他们的饰品。是的，是的。呃、哦，然后他还帮你们联系了其他的品牌，提供服装之类的，呃、是对
1: 。呃，也在这个过程当中有帮我们，就是联系别的服装的品牌。然后这一次我们去 First 的时候，其中有一个服装品牌也是
0: 通过尹帮忙推介的。对，尹呢也是我从大概一七还是一八年就有在关注，而且他们的确是女性的创业团队，而且一直是知行合一的，在着力于提供女性之间的相互扶持，然后支持女性的独立创作者。像去年是《一江春水》，也是 First 的一个电影，帮他们组织了专场的放映。而且他们从一八年就开始支持春雷计划，就是一个关注山区女童教育问题的这么一个项目。所以一八年作为他们的捐赠企业，一九年开始是成为官方的项目合作伙伴，每一年都和春雷计划有深度的合作跟探访。所以也谢谢尹对于这个女人这个片子从路演到宣传的帮助，以及对这期节目的赞助。那么下面我还想更多的聊一下这个女人这个创作过程。嗯，这个女人这个片子呢，它的奇特之处之一就是在于它的类型。我刚才提到，大家看了之后，可能一开始都会觉得它到底是纪录片还是伪纪录片啊、呃？然后你在映后的采访中多次提到，这是百分之百的剧情片，每次都要强调这一点。而且这个瑞士真实影展，它其实是一个纪录片的影展，所以这个片子当时也是作为剧情片投到。瑞士真实影展的吗
1: ？嗯，对，我们的电影其实是作为剧情片投到瑞士真实电影节的。然后，瑞士真实电影节其实近些年来已经呃大转型，就是它不完全是一个纪录片电影节。呃，但是国内可能很多观众或者是部分呃不是特别了解这个电影节的人会，会还是会停留在一些老的印象当中吧。嗯，但是从影展的本身，它已经就是。呃，非常多年就是跨出了这个真
0: 实或者是记录的这一这一趴，因为关于这个女人，她的就是所谓的前引号真实性，后引号也很值得探讨。像这个 first frame 就第一帧给这个女人的颁奖词写的是，她的人物真实、经历真实、设定真实，却又穿插着剧情的演绎，构建了现实与虚构互为表里、锐利自白的人生故事。所以它好像特点之一就是这个虚实之间的边界很模糊，所以也是为什么大家肯定对它的类型就是有一定的迷惑。这一点可以再说一下嘛，就是虚实这一点上是一个一直都有的设计嘛。
1: 对，就是关于这个影片它的类型或者是到底是怎么设计的，就是其实可以回溯到我们最开始想要创作这个电影的。缘起上来说，对、嗯，因为我跟我们片子的女主角本身是朋友，然后她也是电影行业的从业者。在我从二零二零年疫情之后，从北京搬到呃大厂，就是和北京河北交界的一个地方之后呢，呃，跟我的女主角，然后在地缘上就是离得比较近，她是她也住在这边、嗯，对。然后在这个过程当中，其实就是了解了更多的她的生命经验。也对于他就是更加的了解，所以其实我们是有有这么一个渊源，彼此了解。然后他对我也是非常信任，不管是我之前画画，还是我，呃，后面也想要拍自己想拍的东西。然后从他的角度来说，他也其实也很想拍一个电影。所以，呃，疫情的第二年，就是我们就是达成了一个默契，就是说，那如果我们想拍这样一个电影的话，我们其实就是可以可以开始了。对，这是一
0: 个前提、嗯。所以这边说的真实人物就是基于李海海，也就是你的共同的编剧，还有片中的这个女主角的演员
1: 。对对
0: 。然后这个经历其实都是他的真实经历，是吗
1: ？就是不能说这个是他的真实经历，就是我们我们的约定是，我们会以他的就是以他的真实的人物，包括他他一部分的真实的呃生命框架，嗯，可能有部分的真实的生活事件。为一个大的电影结构的框架，呃，进行一些虚构的剧情的创作。这个是我们在最开始拍摄之前就是商量好和约定好的事情。然后我们其实也以此为一个基础，呃，在开拍之前就写好了大纲，包括分场的大纲，包括这个片子如何结构的大纲，然后这个人物在。不同的阶段，他在北方是什么样，在南方是什么样？他呃，跟不同的人物关系，在亲密关系、亲子关系里是什么样？是什么心境？呃，其实都是有设计的。这些内容其实都在我们最开始之前的拍摄的大纲里面，基于他一部分的呃真实经历，比如说他在呃已婚已育，他是一个妈妈，他有他做母亲的生命经验，他确实喜欢买房子。呃，他确实要回老家给啊、呃、母亲呃买房子，然后孩子也确实到了上幼儿园的年龄，就是其实主要就是这几块然后这几块呢，我是感觉对于一个呃在疫情背景下，在北北京北漂了十年，并且人生有一些大的转变，从北方回到南方，然后要为他的呃他的母亲，为他的小孩就是上下求索的这么一个状态。我是感觉是一个挺特定、嗯、也挺重要的一个人生阶段，然后就觉得在这这个基础之上的话，我们其实有很多可以发挥的空间，所以这个是一个大的呃人物的背景，这些是所谓真实的部分，然后我们是在这个基础上呃进行那个二次创作，相当于是一个量身定制的一个剧情片
0: 。嗯，所以这个片子里呢，我就再做一下信息补充吧，片子里面的母亲。就是李哈哈演的这个角色贝贝，她的母亲是她真实的母亲，孩子也是她的孩子，呃，然后除此之外，她可能每一段亲密关系中那个男性其实是找的演员来演的。
1: 嗯，对
0: ，是的。嗯，然后呢，就是好像你你们两个在最后片尾的那个小花絮里面，呃，就是说到彼此是共谋，也的确是这样，因为其实这个片子从头到尾只有你们两个知道整体是拍什么。其实其他人，包括演员，还是这个真实的跟他有关系的片中的人物，包括妈妈、女儿，其实都不知道你你们在拍什么，是吗
1: ？哎，对对对，对你对你你说的这个其实特别特别贴切，因为很多人也特别好奇这个片子到底是怎么拍的，但是因为这个片子现在就是、嗯。看过的人太少了，可能咱们就说太多这种创作，我不知道大家能不能想象哈， oh, 但是也没关系，我是可以分享的。好的，呃，因为看过的观众也会特别好奇，就是这个到底是怎么拍出来的？为什么女主角演的这么好？为什么别人所有人都演的这么好？不管是这个真他真实的人物，还是说我们找的演员，其实这个就是我们想要的效果，就是。呃，我们在最开始就是设定它为一个使用纪录片拍法的，以及部分纪录片素材的一个剧情片。嗯，那在这样的情况下呢，从我的角度来说，以及对这个片子最终成片的效果的把握来说，我是期待它是一个，呃，拥有纪,纪录片朴素质感的，呃。尽量贴近生活，然后尽量去演绎化的那种感觉。然后我觉得我们这个设计其实达到这个这种目标了、呃，嗯，所以就是在这个创作的过程当中，尽量减少呃不必要的人对他自己的表现的那种干扰。比如说呃他的女儿，呃他的妈妈，其实他们没有必要呃一定要理解到说这个片子在拍什么，怎么拍的。然后他们因为对我也很。就是有一种无视感吧，就是我只有我一个人，然后我的一个小相机存在在在他们的生活里，嗯、那个存在感也非常的弱。他们可能就是觉得我只是在记录一些素材，但是这些素材怎么用，嗯、我要什么，我怎么样要到这个素材，他们都都是呃不太知道的，并且呃他们也无所谓。我怎么样拍，就是还是对我是一个挺信任，嗯、呃，挺挺放纵的一个状态吧。对，当然就是是大的前提是非常的信任，
0: 嗯、很有意思、嗯。这个贝贝或者说李海海，嗯，你刚才也简短的提到，他其实是他自己个人身上的一些特质是吸引你或者让你们决定要拍这个电影的最大的动力。我也看完片子之后也完全能理解为什么，因为他身上的这种矛盾性还有。就很迷人的地方，包括他自己的呃自洽，以及可能还在做的一些挣扎，做的一些求索，就通过你们的这个表现出来，都非常细微，但是都非常的准确。然后他身上呢，比如说有一种特别写实，又是很超现实的感觉，可能就对应着他的这个婚婚内生活跟婚外生活。比如说婚内，他有上面有妈妈，下面有小孩孩子会生病，然后还有老公。老公的职业，他可能也要去支持，也要生活，他也要照料。但是同时，他又是自由职业。但是同时呢，又买了，好像买了，至少在片子中有两套房子。所以这些好像很容易把人拽下，就是让人飞不起来的这些沉重的现实责任，对他来说，安照的很好，他照顾的很好。但是同时，他又有一种非常轻盈、自由的感觉。你知道，他在关系中探索恋爱的过程中，就是那个少女感很强。完全没法想象，是有这么多现实责任的一个所谓的中年女性，就是像一个轻盈的少女，而且她也是在这个状态中去充分的体会那个恋爱的感觉的。另一方面呢，她有这种少女的脆弱感，但另一方面又是特别的坚韧。她身边好像总是有有各种各样的人，但是什么事情都都是其实都是她自己来买房也好，去旅行还是家人的这些种种责任，其实都是靠自己。所以他身上有这么多很复杂又迷人的切面，我看的时候就想说：哇，这是怎么做到的？难道这些就真的是这个李海海他身上的个人特质吗？呃，就是他又有这种成熟女人的某种底气、坚韧、坚韧，还有这个种这个没有被命运和这个遭遇压倒的少女感，就是很少有女人能做到的，往往可能只只能选择一边。
1: 对你刚刚说的这些，其实都充分的把这个女人的各个切面说的挺准确的。然后，这个其实也是我对于李哈哈作为原型人物这么感兴趣，然后特别有动力去拍摄的一个最主要的一个原因。对，嗯、正是因为她是她这个原型人物身上所附带的，不管是她在婚姻内外，在自己作为一个中年女性对待母职啊。对待呃老人的态度、小孩的态度、家庭，呃处理家庭事务的这种状态，以及他对待爱情，以及他在这个其实人生的一个转型的阶段，想要有一些自我发展上的探索吧。呃，这个自我发展，不管是亲密关系层面的，还是说未来的职业发展方向的，还是说关于他整个人生，他可能有一些新的思索和方向，呃，都是我觉得。其实是我们作为作为女性，尤其是人生走到这个一个岔路口，既选择了婚姻、家庭或者生育，其实她身上的责任、职责是非常多的、嗯。但是在这样的情况下，女性有没有别的出路？就像你说的，可能大部分女人是没有任何出路的，所以她只能长成某一种社会规定的、规范的、想象的和期待中的那个样子。比如说，她成了一个母亲，她就是一个那样的。大家认为的那种母亲形象，比如说他结了婚，嗯、他他成了别人的老婆，然后他就长成了那个样子。所以对我来说，嗯、这个原型人物的迷人之处就是，他既身处于这样一个规范的要求和期待之下，但实际上他又有很多部分是没有按照这个规范生长的。嗯，样貌的呈现、嗯，而这一部分是。我们在日常生活中其实是很难见到的，我就觉得我有机会拍电影的话，我觉得这样的角色是很有必要，就是让更多的人看到的。就是女人她不仅仅只可以是那个样子，嗯、一个已已婚的女人、已育的女人，或者是一个母亲，她可能不仅仅。只是那个样子，所以就是这个女人集合了非常多的元素，集合了我自己吧，就是这么多年一直非常关注的，跟婚姻啊、家庭啊、爱情啊、个人探索啊等等非常综合的结合在一起的这样一个角色，我就觉得哎呀，很难得，一定要抓住，就是一定要把它拍下来这种感觉。嗯嗯
0: ，而且你自己也在做这方面的实践，对吧？我记得那个李贝贝在剧中有一句台词。哎，台词也好，还是他的这个采访也好，他说：“他说我不觉得自己是一个好妈妈，虽然可能他很擅长就是去表演一个好妻子的角色，但是妈妈这部分他知道，他出门的时候是不会想孩子的，他可能出门十天，然后看到一个小孩才想到，哦，我我也有一个同龄的孩子。”<笑>然后他对于这一点，他虽然非常的就是接受，但是说起来的时候，你会看到他其实也清楚自己要扮演的这个母亲的角色。从这个标准上来说，好像自己没有做到。而我当时看的时候，就一想起你也说过类似的话，就是你生了孩子之后，我们有一次在这个北京室内，我我说你出差的时候，现在情况都怎么样？然后你也说，其实你意识到这个，你也不想孩子，然后你也认为其实这个也是妈妈可以有的样子
1: 。对，就是其实关于。就是一个母亲的形象，或者一个母亲的职责到底是什么？在我们这个电影里面，在这个女人身上，呃，我是刻意保留的。然后这个部分其实也是我自己一直很关注的。当然，主要原因除了我自己对这个婚姻议题的关注，还有我这几年做母亲的这个经历啊，其实都是非常切身的。就是我当然常常会想啊，就是一个母亲想不想孩子。他自己是一个有可能是一个什么样的形象？真的是他自己想要的吗？我觉得不一定，因为大部分的这种职责是社会强加的。比如说你刚刚提的这个出差的这个事儿，在我呃有了孩子以后，每一次吧，可以说是每一次，只要我一个人出去，都会有人问：那你出去了，小孩怎么办？呃，你你出来工作了，会不会想孩子？孩子是谁在带？嗯、谁在管？然后我就会很疑惑、嗯，呃，同样的，有了孩子的男性一定会被这样的问吗？可能不尽然，甚至很多男的他有了孩子，别人都根本都不知道这件事情。嗯、但是一个女性她有了孩子以后，她跟这个小孩的那种捆绑是非常非常强相关的，别人都会理所应当的去问他：你出来了，孩子怎么办？你会不会想孩子？我觉得这个每一个环节都在强化他作为一个母亲他的职责。作为一个母亲，他要想孩子，作为一个母亲要对孩子负责。但是、嗯，可能就是不太会有人去关注。如果是就更广泛的这个异性恋的婚育系统里面，可能很少有人去问那个男的，呃，那个父亲到底跟孩子怎么样
0: ？对呀、啊，你孩子才什么几个月，你怎么就出差了？<笑>不会这么问？是的呢。就是他们可能想
1: 象这个问题，甚至会觉得有点奇怪。但是如果他们觉得别人向他提问“你出差了，你孩子怎么办？”这样的问题觉得奇怪的话，那这这个我觉得正是这个这个文化有问题的地方。那为什么有的性别要被着重的提取出来，要着重的对孩子负责，有的性别就可以不管不问呢？嗯，这也是我就是想要在这个电影里面。呈现的吧，其实，在这个片子里面，没有特别多的，呃，质问这部分说，说那在这个性别平等或者是养育的这个角度，是不是有诸多的不公啊什么的、嗯？只是说呈现出一个母亲，她是不是可以真的表现她自自己，她可不可以她出门了，她就没有那么想孩子？可不可以她出去了以后，她就是她自己，她也可以短暂的松一口气，
0: 嗯、短暂的。就是不仅仅作为一个妈妈，对我感觉这个片子里，在我看来，她的女性意识是非常明确的，很多信息也是只相信就是我能接收到。但是，我想对于一个对于一个普通观众来说，她其实又隐藏的很好，就是她意识性别意识的表达可以说是有点狡黠。就是贝贝这个角色，她看起来就很中规中矩嘛，但是她里面骨子里她其实有一种痞气吧，就是不管不顾，她其实就是很很叛逆的。呃，然后对于这一点，他也伪装得很好，因为贝贝上来就说：“我是一个轨道很顺滑的好好妈妈、好好妻子、好女儿，什么都在规定的时间内做完了。”但是同时，他又一副就是很有女德的样子，会说出这样的话：“就是我内心觉得男性就是弱者，他们跟我们不在一个次元上，所以我们就是需要让着他们。他即便不生小孩还要打游戏，我也应该让着他。<笑>”然后结尾的时候还说。啊，我希望我自己的丈夫就像那些被出轨的妻子一样，你就被出轨的妻子不是经常被劝说，你就睁一只眼闭一只眼，糊糊涂涂的过吧。对我希望我丈夫就是这样，<笑>所以这些话被他说出来的时候，就让人觉得，如果我想象一个男性观众可能听到这些话，会觉得哎，我应该被冒犯，但是又挑不出来哪有点问题，因为他又不是在喊口号，所以这种感觉是你们。九创团队本来的意图嘛
1: ，对，就是从这个就是偏女权的这种表达也好，呃，在最开始的时候，我是没有特别的去强化这个东西的，嗯，但是从呃这个片子最终嗯呈现上来看的话、嗯，就跟我自己的个人的经历对照起来的话，它也是非常合乎我们这个团队的状态的，因为我。呃，相当于是做女性权益倡导的工作、嗯，到今年也差不多有十年的时间了。对，一直常年的关注，呃，女性在各种各样的呃家庭、个人、爱情、自我发展这个这方面的这些追求和生存处境的话，其实很难不会有一个就是比较明确和强烈的一个态度。所以我在做这个片子的时候，就是自然而然吧，就是把我。呃，一些非常认同的和想要表达的关于女性应该有可能是
0: 什么样子，就呈现出来了。嗯，对，不管你们有没有这个挑衅的意图啊，因为我在很多评论里看到说你们这个片子是挑衅的，
1: <笑>挑不挑衅，就是确实没有，就是故意要挑衅，我只能说是自然而然的表达出来了。嗯、<笑>但是如果谁觉得冒犯了，谁觉得挑衅了，那可能是他还没有想到这一步吧
0: 。没错。我就是觉得，可能也是基于我对你的了解，我觉得你们不会特意为了挑衅而做这个片子，但是它就是非常自然而言的呈现，但是它挑衅的效果还是达到了。尤其是我会听说一些男观众可能看完之后会被问：“你看这个片子受得了吗？”然后可能一些比较有性别意识的就要马上说：“没问题，没问题，我们很喜欢。”然后也有男观众就会评论说：“就是我不理解这个片子有什么意义。”他可能就真的。跟他这个频道完全错开了，也有可能他底下就是觉得不舒服了，感觉不适了，但是说不出为什么
1: 。哦、oh, ，我倒是可以分享一个今年在 First 上一个男观众的跟我反馈的不适，这个就是跟我们刚才聊那个母职有关系，就是聊一个母亲。呃，他是不是应该要时时刻刻的想孩子？嗯，然后在 first 有一个男观众呢，看完以后跟我说，他觉得片子挺好的，呃，进行一个寓寓意先扬，但是他觉得不是了。我就问他，我说那你可以分享，就是是哪里不是了吗？他说看到女主角说她不想小孩，他、嗯、就感觉到很不舒服。我说这为什么让你觉得不舒服呢？啊他就有点支支吾，说不出什么来。最后说，可
0: 能是因为我也有一个女儿吧。这个很有意思啊，我们可以做很多分析，但是可能断章取义也不太好，就留在这里吧。嗯嗯嗯。我自己还有一个是可很有可能是我自己过度解读的想法，就是，呃，片子里这个人物关系，首先出现在镜头里的，就除了他那几个露水情缘的男性，基本上都是女性嘛，他、他母亲、他女儿，后来还有他的外婆。这丈夫妻可能就那么一两个镜头，平时生活中永远不存在。吃饭什么、照料孩子、生活都是他和他妈妈、女儿这个一个母系的家庭在进行的。而爸爸那边后来又提有提及，有透露一些信息：爸爸早逝了，而他回家乡省亲的时候去拜了他爸爸那边的坟头，所以他的家庭亲戚出现的时候，母系就是只有母系这边，爸爸那边父系那边出现的就是爸爸。和爷爷奶奶的坟头，就是从象征意义上来说，好像他们就是坟头。然后这种人物关系的这个结构，可能也是基于贝贝自己的这个真实的呃这个处境。但是我也很好奇，这个有没有经过任何有意识有意识的设置
1: ？这个就是不管是这个母系。结构还是说整个这个家庭结构是确实是依照一个相对真实的生活框架去进行的，嗯、但是我们就是拍摄什么怎么拍还是经过选取和设计的。就是我们最开始就是设想这个女主角的这个状况的时候，不管是她在现在的自己的这个婚姻内，还是跟母亲的关系，还是跟她小孩的关系，都会觉得她需要更多的、更丰盈的，呃。呃，这种背景的信息，所以我们跟、呃、我们的这个文学策划一起商量，就是觉得他的跟父亲的关系还是要着重来展现的。嗯，就是一个女性她在成年之后，她的恋爱关系，她跟男性的关系，呃，可能跟父亲，包括她的原生家庭都是有关系的。所以这个肯定是我们比较有意识的去考虑的一部分。嗯，那在这个部分当中。嗯，他我们也依据了他真实的这种生命的框架，对，但是具体呃这个剧情是如何推进，呃，我们需要他在什么时候出现，呃，需要他跟父亲有什么样的沟通，呃，跟呃外婆有什么样的沟通，呃，是不是要去去看看这些老人什么的、嗯，呃，这些其实会在一个大的框架的结构下，然后根据现场。根据我们整个这个发展，然后去进行一个灵活的调整，这个都是当时在考虑整个人物的时候就考虑到的部分
0: 。对，我就觉得他身上，他就是自己和他的妈妈、女儿，就是他在女性的这么一个这些关系的一个包裹中。然后他跟他妈妈明显也看得到母女关系是有张力的，但是与此同时，他妈妈也有两个人都在成长，而且也有互相的支持。嗯，然后他叫他妈妈这个张敏。而不是叫妈妈，<笑>这个也是一个真实的状况吗？嗯
1: 、呃，对，他就是要不然就是叫他妈妈名字，或者是叫他妈妈外婆，就是以他女儿的口吻喊妈妈、外婆。我在几年前其实有拍过我们这个片子女主角的另外一个短片，当时是给未来家拍摄一个母亲节的系列，然后其中就有李哈哈这一集，嗯，作为一个就是各种各样不同的母亲形象的一个面相的呈现。除了就是我们本身是朋友，然后我也对他比较感兴趣以外、嗯，我也确实会觉得，呃，李海海作为一个母亲，她是呃相对区别于我们嗯大众认为的传统的母亲的形象的，包括可能在那个短片里面，她也会就是对自己的这种母亲的身份有一些自己的感受，比如说她可能不太能自自称妈妈。嗯、呃，就像她不太能够喊出她妈妈为妈妈那样、嗯，其实这种状况就是在三代女性身上都有所展现吧。嗯，呃、我觉得这这是一个挺好的事情，就是一个女性对于自己的女性身份、母亲的身份，她至少是有有感觉。嗯，有自己的感受的，不管这个感受是什么，我觉得只要他有自己的感受，这种感受是区别于传统规范给他的那一部分，嗯，都是很值得以及应当被鼓励，让更多的人看到的，而不是说，呃，别人给你一个东西，你就这样全盘接受了
0: 。就是在这个李哈哈跟他妈妈的那一场在饭桌的谈话过程中，也透露到一些信息，就是可能这是唯一李哈哈在片中有一点怨恨。然后有一点不甘，就是他说到怼怼他妈妈说：“这孩子是你让我生的，就是这孩子是你的什么生生命的意义。”所以虽然李哈哈他现在在这个片子中看起来很自洽，但是他其实也是经历过很强烈的这个挣扎，甚至是后悔的对于生孩子这件事情
1: 。我会觉得他们的这种状态是蛮常见的，甚至可以说是挺典型的在、嗯，在我们的这个婚姻文化里面，就是有多么的强调家庭、强调婚姻和生育是多么的重要的这种情况下，就是很多稳定的伴侣一旦结婚以后，或者是一旦意外怀孕以后，就会立刻被推进了那个系统和那个轨道，就不得不好像是没有别的选择的，就只能把这个小孩生下来，只能把这个婚结了。所以在这样的情形下，就是作为李瀚瀚。不管是他真实的这种生命经验，还是说我们依据他真实的这种生命经验而在创作的这个剧情的展现，我都觉得其实他在我们的环境里面是相当普遍的。嗯、然后我之所以这么展现的原因，是因为他并没有多么的特别，他就是成千上万、无数所谓试婚试育的人正在经历的痛苦。嗯，因为大家可能想要做出一些他自己的选择，但是他们没有办法。所以，呃，我也能理解，就是为什么这么多的观众看到这里都觉得非常有共鸣。有共鸣，我觉得那就是对了。正是因为大家都能感受到这种痛苦，感受到这种压迫，感受到这种不公、不合理，所以才会有共鸣
0: 。而且，就是在有共鸣的基础上，看到李哈哈做了一个另外的选择，可能才会。就是特别有感受吧，可能有的人甚至会觉得啊，就凭什么他可以？但另外应该也有的人会觉得，<笑>哎，他可以，那或许我也可以呢。尤其是看到，就是他跟他妈的关系中，好像他妈妈对此是完全知情的，而且甚至是就是觉得你开心就行。对。
1: 那作为我们这个电影，就是区别于这个所谓的这个社会专题纪录片的部分，超过的部分呢，那当然就是主主角身上，以及我们想要附加的，在这个在这个电影。呃，社会议题之外的那些部分，就是我们是希望有这样的，不管是作为女儿还是作为母亲，她都不是完全的脸谱化的。嗯，就是那种大家好像都非常的无能，然后只能无奈的相互捆绑。嗯，但是大家还是在基于一个相互呃知情。其实母亲是非常理解并且了解自己的小孩的。嗯，呃，这个这个当然是我自己的先天的认为啊。呃，所以在在这样的前提下的话，大家彼此还是有一些空间的。就是我作为母亲，我可以理解我的小孩儿；作为小孩儿，虽然我考虑到了母亲诸多的恐恐处境，呃，我也愿意安置母亲的老年，我也愿意呃去为了母亲，好像完成他的这种社会职责，要求我结婚，要求我生小孩儿，那我也照做了，即便自己内心有痛苦，但是。在这样的彼此了解和理解的基础之上，还是嗯，可以有有一些额外的空间给到说，那我做做了一些好像不是社会传统意义上的规定的规范的那些事情，那妈妈能理解女儿吗、呃？女儿要得到妈妈的允许吗？我觉得这些都是其实彼此给彼此的空间，然后他们其实也确实是做到了，所以影片就是想把这部分。额外的呈现出来，就是，嗯，我觉得对大家也是一个鼓励吧。就是其实可能你在想要做自己的个人的探索的时候，也不用特别多完全的考虑到说我就是家里逼我的，我就是没有任何选择。嗯。但是如果你看到一个区别于呃这样的选择的人之后，其实也没什么，就是你也可以去尝试。那我觉得这个就是可能超过本身的这种社会议题层面，就是可以。对个人的行动能有所赋能吧
0: ？对，就是这个空间，我们自己不去争取的话，它当然不存在。当然，我不是把这个归咎到个人责任上，但是我们其实是有这个个人能动性的，大家都有的。我理论上说啊，我们永远有选择，呃，当然只不过是要付出的代价多沉重而已。在婚姻内的话，当然这个没有问题。但是如果因为这个单一的婚育文化，感觉不甘。或者是痛苦，那这个空间，我觉得你的片子展现出来的就是，即使对于像一个三十五岁的普通女性，她其实是有这种内在的力量，也有机会能够拓宽自己另类的一些可能性的空间出来。她妈妈看起来也是蛮保守的，蛮有代表性的一个母亲，但是仍然和她能够最后达成，在两个人共同的成长中达成这样的一种可能非常态的母女关系。这个可能就是别人就认为这个片子。先锋性的东西，或者说觉得李哈哈他离经叛道的东西，但是我从中看到的就是像你们把它很正常化的处理，就是表达的不是说我要通过多么痛苦的强烈的斗争才得到，或者把这一部分没有那么的强化，但是展现出就是他们在努力之后，在李哈哈努力的拓宽自己的生活的边界跟空间之后，呈现的一些可能性。他其实给自己创造了一些婚外的。这个生活状态的空间，对我理解，大家可能觉得这个片子先锋性的东西，就是他只看到婚内，就还是以婚结婚为一个一个标准、一个基点、一个参考系，然后去说，哎，这个已婚的女人去干了这么多婚外的事情。但是李海还之所以表达的那么的理直气壮，就是因为他没有被婚姻这一个东西定义，他不会觉得我是已婚的，所以我能做什么，不能做什么。而他想的就是，我做一个人，我是一个女人，这个女人我想做什么，我想体验什么，然后看一看她已有已有的一些身份上的限制，包括已婚，那么她能做什么样的就是突破和妥协。这样的理解对吗
1: ？嗯，对，我觉得你理解的就是挺挺好的，然后也拓宽了咱们的这个表达。实际上，确确确实实是这样的。我相信，就是在我们这个适婚适育的这些女性身上，一定都能体会到你刚刚描述的那个种种的枷锁啊。但是，正是因为所有的这些环境都太强调婚姻啊、生育的这种重要性了和唯一性了、嗯，所以大家好像觉得自己没有没有选择。也很难选择，或者是想要做一些别的选择，那个代价都过于沉重了、嗯。但是或许不是这样呢？或许我们可以试试呢？那总归是要有有人去试试一试的。以及这种尝试不一定说就是特定的和唯一的，说我只能选择结婚或者是不结婚，只能选择生或者是不生，而是说我在任何时刻，关于不管是婚姻、爱情、生育等等这些排列组合的不同阶段。你都可以尝试自己想要的，自己有可能在那个阶段想要的选择和尝试。如果是那样的话，再回看我们这个片子，再回看女主角的选择，其实她一点也不激进，一点也不反叛，她只是说在婚姻的内外有一些自己的感受，有一些自己的这种呃想法，有一些自己的期待，想要去实践它，想要去体验它而已。
0: 我还想提到戴锦华老师对这个，他因为这个片子好像产生了一个思考，就是他认同这个女导演有高度的女性意识和反叛意识，哎，好像说的就是你。但是他自己产生的一个价值观上的瓶颈，就是一个自由的、勇敢的女性，是不是就是一个可以无障碍的使用男性逻辑的女性？这是他最近的困惑，还不是结论。啊，但是他认为这个片子，这个女人，这个片子绝对不是一个男导演能拍出来的。但是他似乎把李哈哈这个角色就看作了一个男性的一个翻转，就是我要 fuck like a man， 我就要在男人一样去怎么子出轨。我其实对这这个理解好像不是很赞同，我不觉得李哈哈在做这样的事情哎。嗯，我明白，我明白。嗯，呃，我觉得他是就是这还是基于一个男性的主体嘛，我要去做跟他一样的事情，我要跟他追求一样的自由。我觉得李哈哈做的不是，他就是基于自己的。欲求自己的主体性，我还有什么要做？我可能前半生我自己选择了要去完成某一些所谓的女性的人生责任、人生任务，但是我拒绝被这些东西捆住，或者被它限定了我之后的人生的轨道，所以他就去找其他的东西。嗯，所以我反倒觉得他的这些选择，他不是在使用男性逻辑，他其实就是。不管男性想啥，这就是我想干的
1: 。我我是在回想戴老师的那个话啊，因为戴老师其实不仅是一次就是那样的表达过，嗯，因为他在我们的就是这个电影入围的时候，他给女性单元的这个电影每一个影片都写了一个一段推介语，他的推介语里其实就就是那么写的，嗯，他他的推介语就是说翻转了那个渣男的游戏嘛。当时我们的监制还问我说，就认不认同戴老师
0: 这个。评语，那你怎么回应呢
1: ？<笑>就是公布入围的时候的推介语，戴老师说的是：“游走在记录和剧情之中，把玩着事件与心理的真假虚实，一幅青年已婚女子的有趣肖像，反转或约复制了加引号的‘嗯渣男’的游戏规则、嗯，同时是悲情之外的洒脱行走。”就是对于戴老师的这个推介语呢？反转或者是复制了渣男的这个游戏规则，我觉得他是其实是比较概括性的，可能是从看了这个故事之后，甚至是这故事的一些比较外化的显现出来的这种观点，是很多人可以理解的一个层面。就好像他确实是像一个渣男、渣女一样，嗯，呃，像传统社会里的那个渣男一样，呃，是一个渣女，嗯，啊、呃，他就是不顾家、不顾孩子。呃，就出去乱搞什么的，对，嗯，但是从我的角度来说，我觉得就是这个正是就是这种一对一特别捆绑的、没得商量的婚育文化制度性的问题，是因为大家可能不管是男性也好，女性也好，他都有这样的需求，有这样的需求，有这样的渴望，可能就有可能就会产生相应的行动。那我们如何去标签，如何去评价这个行动？我觉得这个就是，他是跟跟这个人的道德品行是没有关系的，只是说想或者是不想、嗯，只是个人选择而已。但这个个人选择一旦被这个制度框定的话，其实就会产生很多问题。但是从我个人的角度来说，我觉得制度有制度的问题啊，但是不能把这个制度的问题推给个人，说是个人的问题，甚至是他人品的问题、道德的
0: 问题，嗯、不应该的事情了。你刚才提到几次这个未来家？未来家呢，其实就是之前的多元家庭网络，所以也就是你的其他的一个身份之一，就是这个多元家庭网络的主编，也就是你说你做了快十年的这个女性权益倡导，好像这个多元成家是其其中一个很大的焦点，对。然后刚才说到你个人的这个实践，也是你有孩子，然后是婚外生育的，所以这也都是你自己的一个多元成家的实践，对吧？是
1: 啊，当然啊，好像我对这个婚姻文化的意见很大。这<笑>确实这也是我自己的生命经验，非常非常切身。然后这个其实也是我自己非常主动和坚定选择，嗯、呃，不结婚，但是同时在这样的情况下很想要生孩子的原因。然后这几年的这个养生养经验吧，对，都让我。对于这个婚育文化有了呃更多面的了解和理解
0: 吧。对，所以就像你刚才说的，李哈哈他的选择就让人意识到，首先这些都东西，结婚、孩子其实都可以解构，都可以拆分。比如说，你可以选择中间生育，但是不婚；然后李哈哈呢，他已婚已育，但是他婚外可以有自己的这个情感探索。所以也是让大家有更多的玩法，其实就是拓宽一下大家的想象和可能。<笑>但是关于这个多元成家，我个人虽然理念上一直非常认同它，但是也经常会被问到一个问题，就是到底什么是多元成家？你会被这问这个问题吗
1: ？对，从我的理解来说，关于多元成家就是跟多元和成家相关的所有项，包括但不限于爱情、呃人数、性。婚姻、生育、孩子等等这些的各种各样的组合，就是你可以有你自己的组合，嗯，然后这个组合是你自己想要的，自己主动选择的。那我觉得这就是一个对成家的样本吧，嗯。哦，对，就是关于这个，就刚刚我说这个婚育文化，好像对这个婚育文化意见很大，然后自己也非常坚定的选择不婚，在不婚的情况下生生育什么的。从我们的角度来说，就是自己选择不婚，不是说代表反婚，嗯，对，这个不是一个非黑即白的一个选项。而是说，我们的目标是希望大家未来都有的选、嗯，在充分的了解这个文化、了解自己的需求的情况下去做出合乎自己心意的选择。我觉得那个是一个比较理想的状况
0: 。对，没错，因为啊，你说的让我想到现在流行语言中对这个“恋爱脑”的某种贬低。我也很不喜欢这个词，就是一个女性她选择为爱，嗯，不能说献身吧，追求爱情，或者说和一个男人进入一个恋爱关系。就可能被贴上你太爱男了，或者你恋爱脑等等这样的标签。我觉得他也是同样厌女的，是对别人施加这样的一些判断。然后进入婚姻的女性，在我们现有的这个婚姻文化以及对她的反抗中，这些进入婚姻的女性好像就成了某种叛徒，或者是你你这个不够坚定，然后也是要承受很多的污名。嗯，这个我觉得不是真正的解放。真正多元，多元是要接受各种各样的选择，包括选择婚姻和选择进入一个关系，就和选择离开一个关系一样，应该都被尊重的。嗯，其实这一次在
1: First 的放映之后，然后也有跟一些对女性主义比较关注的小伙伴，嗯，有聊到关于婚姻的选择呀，关于女性的这种阶段性的发展啊什么的。他就是有一个呃异性恋的女生，她就觉得非常的受伤，因为。她想，她跟她男朋友想要结婚，结果就是被更所谓更激进的一些女权主义者的朋友那个咒骂婚驴什么的。就是、嗯、其实这个你们之前不是也聊过吗？就是我觉得就是像是像这样的肆意的评价，其实对于都想要追求自我、想要追求自由生活的女性来说是伤害很大的。那我自己一直非常关注这个议题，我就是觉得。呃，我们未来就是尽量要避免的，其实就是这种情况，就是我们只是要大家都好过一点，只是要大家做出一些符合自己心意、追求的那种生活而已。对，就是不要再
0: 彼此伤害了。对。而且为什么不更多的彼此支持呢？更多的彼此支撑。嗯。虽然一个人他进入婚姻，可能不是你个人认可的一个个人选择、生命选择，但是。如果你真的是爱女的话，我觉得不是无条件的去支持她，但是至少不要让自己成为她现阶段这个人生发展中的一个阻力吧。而且进入婚姻，我觉得大家可能还是被这个婚姻的，就是这种 totalizing， 它全面的覆盖性给呃俘虏了。就是像你说的，像李海海，他展现的就是我结婚又怎么了，我生了孩子又怎么了，这是我的人生一个阶段而已啊，我下面还是可以开始解新的起点。可以重启，也可以就是拐弯绕一个，我想去什么绕远路我也可以。
1: 嗯
0: ，所以不是说进入婚姻就好像是人生要被否定了，你作为女权主义者的身份被否定了。我觉得大家这个还是可以想法再展开一点。嗯
1: 嗯，对。其实从这个角度延伸开来的话，我是觉得我们这个电影在这个现阶段的这个婚姻文化里面，它能存在。呃，能够展现出这样一个女性的形象出来吧，还是有一些有一定的意义的。当所以就是也很期待未来有更多的机会吧，不管是放映的层面，还是跟更多的观众接触的层面，就是让大家首先是看到了，才有讨论的可能性。嗯，对。然后它包裹的这种跟婚姻啊、跟女性的个人选择相关的这种呃面向，就是是比较聚焦的，可以拿来作为
0: 抓手来讨论的。是。嗯对，听到现在，大家肯定也多次想到底怎么能看到这个片子，所以线下的放映信息可以透露一下吗？嗯
1: 嗯，这个电影呢，现在还是在最后的电影节的冲刺阶段，所以呃，顺利的话，应该今年年底之及之后就可以安排线下的专场放映了。包括影其实也有跟我们承诺说会支持我们的专场放映，就是也非常感谢。嗯
0: ，对。对，所以大家也可以通过关注“隐”的公众号，我相信很多听众可能已经知道这个品牌了，就是“隐去的尹“隐<笑>”，然后拼音<笑> y i n， 他们的每个系列的产品其实都都是一个这个音的变形啊，都非常有美感。呃，他们也会之后长期的这个参与线下的放映，而且要特别提一下，我们刚才一直聊到的这种多元的关系的立场，也是。阿烂跟我还有尹，我们都共享的。呃，比如说贝贝，他追求的是爱情，然后他的每一段感情可能会有道德束缚，而且可能他自己分手之后，他自己会很心碎，他要承担这些。但是他自己还是很自在的享受这个过程，因为这是他自主的选择。呃，而且关系是在尽量不对别人造成伤害的情况下，是透明的，彼此知情、同意的。然后这样的多元的亲密关系，我们都认为是值得探索和庆祝的。但是呢，像现在大家对于不婚这个选择接受度会更高了，但是对于已婚进入婚姻，然后婚姻发生破裂离婚的女性，她们还没没有那么高的可见度，或者说大家还不一定会觉得这件事是那么值得庆祝的事情。但是其实进入一个关系，还有离开一个关系，像我们刚才说的，它是都是对。理想挚爱的一种探索，所以对于选择离婚的女性，她们如何能得到，比如说和不婚或者和其他的探另类的多元的探索的人一样同样的祝福呢？比如说一个离婚的女性，她如何回头告别这个关系，又如何开始自己接下来的人生？在这些选择中，有有哪些另类的想象能够跳出主流叙事的选择呢？如果她们像……这个女人中的贝贝一样有这样的视角跟勇气，他们可能做出哪一些令人难以想象的选择呢？这个是我自己感到让我感到很兴奋的一个主题吧。呃，尹呢已经开始这方面的探索，他们最近开启了一个叫做 Re Single 的钻戒重生改造计划，就是为离婚的客户根据他们个体化的需求，把他们曾经的婚戒重新做定制改造，呃，来陪伴和庆祝他们重新回归单身，就是 Re Single 的时刻。钻戒在我们的文化中，现在仍和婚姻的许诺紧紧的绑定在一起。那么，在我们离开一段亲密关系之后，当我们获得对生命和关系的全新的认知之后，就或者打算开启一个全新的自由的轨道之后，与此同时，你的婚戒也可以得到全新的意义，它可以成为一个只属于你的礼物，或者送给他人的一份祝福。所以，把一个女人的旧婚戒改造为日常佩戴的新的饰品。它也象征着只属于这个女人自己的一个重生。尹，他目前已经接了十位客户，为他们做专门的定制的旧钻戒的改造。然后这个招募呢仍在持续中，有兴趣的朋友请关注他们的公众号，或者是呃我在 show notes 中会放他们的一个招募的海报，可以扫码。而且除了这个旧婚戒的改造项目，在马上来到的七夕，他们将推出啊、呃、r e s i n g l e 系列的非定制常规款戒指，也就是 r e s i n g l e 的系列产品。就是来祝福大家离开亲密关系的选择，所以这期节目也有尹提供的特别的粉丝福利，更多信息可以看 show notes。基本上就是在这个节目上线到九月三十日期间，你在各大平台客服那边报一个暗号，就是“别人信，可以领取一百元的新人礼券一张；还有一个九月三十号的一个长期福利，就是报“别人信的暗号可以领取五十元的长期好友券。那最后还想问问阿烂，目前的工作计划或者创作计划？因为你之前提到拍这个片子，其实它有点偶然，有点冲动，因为各方面的这个缘分具备就拍了。但你作为电影人的这个身份，好像我不知道你现在对这个身份是怎么看。之后有打算在这方面做更深入的呃耕耘吗？还是你自己在女性权利的倡导方面有什么样的计划？我
1: 作为一个今年刚刚出道的新人导演，其实确实是。呃，没有一个明确的接下来的工作计划，<笑>但是就是总是有各种各样的人在问，好像就是就是我就被推到了这样的角色里面、嗯，就是我已经既然作为导演出道了，那么必然接下来还是再会拍片子吧。然后在电影节上，有好多人说，下一步是不是要拍一个男主角啦，要拍那个男人啦。<笑><笑>对、哎，怎么什么都要沾上男人？对，就是想让我拍那个男人，就是他们就是可能也非常好奇一个完全拥有女性视角或者是比较强的女性主义的女导演如何拍男人吧。就是从从这个角度倒是也挺让人期待的。但是对于我目前来说，暂时没有拍那个男人的计划，嗯
0: ，
1: 也没有拍新的那个女人的计划，嗯、但是。就是从我跟日常的、跟女性权益相关的这种具体的工作上来说，我应该还是会长期对于女性议题、女性人物保持关注，呃，尤其是女性自己的故事、女性自己的生命经验这一类型的故事会着重关注的。那下一步具体是什么时候？嗯、是今年还是明年还是再过几年？当然也是期待自己可以有一个创作状态吧，可以有。持续的产出，这样。
0: 嗯，大家如果有自己的生命经验想分享，你是欢迎的，对吧？对对对。嗯，怎么找到你呢
1: ？大家如果有自己的生命故事，或者是有任何相关的想要跟我分享，可以去我的微博和小红书来找我。我可以把那个账号贴到那个下面吗？
0: <笑>可以，一时想不起来。行，我们就放在 show notes 里吧，大家去 show notes 里看。好的。那行，那我们这期节目先到这里，谢谢阿兰，再次恭喜你，谢谢谢谢阿丽，谢谢别人信，谢谢影，谢谢未来，<笑>谢谢曾经的
1: 观众和未来更多的观众，好的，那我们就未来见，未来见，未来见，拜拜，拜拜。